0: הסכתי. הפודקאסטים של
1: בוקר טוב, שבת שלום לכם המאזינות והמאזינים. תודה רבה שהצטרפתם אלינו לשעה השנייה של תוכניתנו, והפעם שנה בשעה, 1909. כתמיד, תודה גדולה למפיקה ועורכת המשנה מאיה טלמון עזרזר, על הביצוע הטכני, ליטל אטיאס, יאיר ניומן ואיליה צ'רנשוב, ו-1909, השנה שבה קמה שכונה ליד יפו. אחוזת בית שמה. <ש> <ש>
2: ונבנה לכם אחוזת בית, כאן לבנים הנהמנו, שני גרוש מטרי הרווחנו, ובטרם יום יאיר תתעורר תמצא כתיר, משה עתה תתפושה, שמענה אושה אושה, נבנה את תל אביב.
0: שמי, יא ירוסלוסקי, לא הסיה. I'm going to go to the gymnasium But Karimari always loves A little bit
3: of a song that I'm going to go Oh, it's a song that I'm
0: going to go Oh, it's a song that I'm going to go I'm Jalowski, the poet And I'm going to go there I'm going to go there I'm going to go there
2: The Indian Indian understand and so איזה גן חיות פה, כבר אי אפשר לחיות פה. פה כיבוז של מעביר, מקלקל
4: את האוויר. משה,
1: אל נעל את השושך, אל נגיד נבנה את תל אביב, נבנה את תל אביב. יוסי חיזקי יונה המופלאים, מתוך ההצגה, תל אביב הקטנה, שלום לאילן שחורי.
4: בוקר טוב, שטוב שהשמעת את כל השיר.
1: עיתונאי והיסטוריון של תל אביב, ובימים אלה מסיים דוקטורט על תל אביב. בואו נתחיל. אחוזת בית ההגרלה הידועה. ספר.
4: אז ערב שביעי של פסח, בכ' בניסן תרסת, 11 באפריל 1929, ככה אחר הצהריים המוקדמות, מגיע מי שייסד את תל אביב, זה לא מאיר דיזנגוף, זה עקיף אריה וייס. יחד עם נציגים של כ-60 משפחות לאמצע החולות, לימים של שדרות רוטשילד, ולפני כן הולך לשפת הים, אוסף דפים בכמה צבעים, בשני צבעים, מוצא איזה ילד קטן של אחד מאנשי הקבוצה המייסדת, ועורך את ההגרלה המפורסמת, שהפכה להגרלה מיתולוגית, העיר שהוקמה בהגרלה.
1: עכשיו, אתה מדבר, ונקודה חשובה, בקרב על הכבוד ועל התואר ועל ההיסטוריה, עקיבא אריה וייס ידוע להיסטוריונים ויודעי דבר, דיזנגוף ניצח.
4: נכון, כי הוא השתלט על ההיסטוריה, הוא הכתיב את הכל, הוא שלט 25 שנה בתל אביב, הוא כתב את הספר ההיסטוריה של העיר באמצעות דוריאנו, והרי מי שכותב את ההיסטוריה מנצח גם את ההיסטוריה, ומחק את כל מה שהיה לפניו, אנחנו מכירים את זה במקומות אחרים.
1: בוודאי. למה בעצם עוזבים את יפו? הרי גם היו שכונות תפר, למה לא המשכיות? למה הנדידה... הרחוקה, במונחים של אז, צפונה.
4: מכמה סיבות. קודם כל, קשה היה ליהודים לחיות בגוש של התיישבות ערבית עם כל המצב הבריאותי ומצב החינוך והשיטות היהודיות שקצת התנגדו לדרך שבו הערבים או המוסלמים חינכו את הילדים שלהם. נכון, ב-1887 וב-1890 הוקמו שתי שכונות חדשות יהודיות נפרדות ביפו, אחת נווה צדק, השנייה נווה שלום. אבל אחרי uh, כתיבתו של הרצל, את הספר התנועי לנו, ביקורו בארץ, ומותו המפתיע, החלה התעוררות להקים מוסדות עבריים, עברי, מקום mm-hmm. יהודי עברי, ורצה הגורל, ומי שלקח בעצם uh, את החזון של הרצל uh, היה אותו פולני שאן, צורף, מלווה בריבית, עקיבא אריה וייס, והוא מתרשם ואומר, אני אגיע לארץ ישראל ואממש את החזון של הרצל מאלטנוילנד. ולפי הזיכרונות שלו ולפי עדויות נוספות, הוא מגיע אה, בחמישי ביולי 1906 ליפו. ובאותו יום, במקרה לגמרי בערב, זה לא היה במקרה, מתכנסת ישיבה או פגישה של מועדון ציוני שנקרא מועדון ישורון. הבית עמד עד לפני כמה שנים, לפני 30 שנה, אני עוד הספקתי לראות אותו, mm-hmm. בסוף שדרות ירושלים, פינת רחוב ושם הם מקטרים כמה קשה ליהוד, לחיות ביפו, כמה קשה ליהודים, כמה לא נוח, ויקימה וישר, רק הגיע באותו יום, אמר, אה, תפסיקו לקטר, תפסיקו לדבר דברים, בואו נלך בעקבות הרצל, בואו נעשה מעשה. הם מאוד מתרשמים ממה שהוא אומר, ואתה יודע, כמו שאומרים, אתה מציע, תיקח את זה בידיים שלך. וזה מה שקרה. זה... הוא לקח את זה בידיים שלו, ובכל הידיים שלו, <אח> וכבר שבוע לאחר מכן, הוא הלך והפיץ ביפו, מה שנקרא פרוספקט, <אח> ואתה לא תאמין, אורן, מה הוא כתב הפרוספקט הזה ביולי 1906. הוא אומר, למשל, עלינו לרכוש בהקדם שטח אדמה הגון, שעליו נבנה את הבתים עבורנו, מקומות שכל בקרבת יפו, ויהווה את העיר העברית הראשונה, בה יגורו עברי במאה אחוזים, וידברו עברית, בה ישמרו בד... על הטהרה ונקרון, ולא נלך בדרכי הגרועים, ומשפט שלי קשה להאמין, איך האיש הזה כתב את זה אז. 1906, הוא כמו שהעיר היום... צריך יוק.
1: לומר, כשאנחנו מסתכלים היום על שלטי הפרסום והסגנון, אי אפשר לומר בדיוק שזו בהחלט העיר העברית. אבל זו גם עיר אבל, קוסמופוליטית וגלובלית נכון, ומצליחה. אבל,
4: הוא, הוא אומר, ב-1906, כמו בלילה. שהיא בניו יורק, היא מסמלת את השער הראשי לכיסה לאמריקה, כדי להפוך את עירנו להיות בין הזמנים להיות ישראלית. החזון שלו היה ענק.
1: והוא הצליח בו והוא הצליח בסופו של דבר. תודה רבה <תודה> לך <תודה> על הדברים האלה, אילן בבקשה. שחורי. ב-1909, פאול ארליך הגרמני, לזוכרים את הספר הנפלט "סיידי החיידקים", מפתח תרכובת לטיפול באגבת. לואי בלריו הצרפתי הוא הראשון החוצה בטיסה את תעלת למ"ש. גורדון סלפריג' פותח את סלפריג'ס, חנות הכול בו הראשונה בבריטניה, ועדיין בלונדון, המספרות ממציאות אופנה חדשה, סלסול תמידי. הפרמננט בעל העולם. ובקצה העולם, קצין צי אמריקני לא צעיר, רוברט פירי שמו, מגיע לקוטב הצפוני. To
3: Santa's
1: שם, בקוטב I... הצפוני, אומר I... השיר הזה, גר סנטה קלאוס. Well, סנטה קלאוס כנראה לא גר שם, אלא בחג המולד, שזה במילא לא בדיוק ה... מורשת שלנו, אבל רוברט פירי הוא הראשון המגיע לשם ב-1909. שלום לנועם סגן כהן.
5: שלום, בוקר טוב. בוקר בוק... טוב אורן טוב. ולמאזינים. בוקר
1: טוב, גיאוגרף, מרצה ומדריך, גם באזורי הקוטב. קודם כל בואו נתחיל בשאלה, האם רוברט פירי בכלל הגיע לקוטב הצפוני, כי יש קצת ויכוח על העניין
5: הזה. יש קצת ויכוח, זה מה שנקרא understatement, כלומר יש מחלוקת גדולה מאוד כבר הרבה מאוד שנים, למעלה ממאה שנה האם פירי היה הראשון או אולי אחד מהאחרים וגם זה ויכוח גדול הוויכוח, המחלוקת העיקרית היא בין ההישג של פירי mm-hmm. לבין ההישג של חוקר ומגלה קוטב אחר, רופא בשם פרדריק קוק, שהיה, שטען עוד לפני פירי שהוא-הוא זה שהגיע לקוטב, אחרי שפירי בעצמו הגיע, התחילה מחלוקת גדולה שלמעשה לא הסתיימה עד היום. יש כאלה שטוענים שזה הגיע, יש כאלה שטוענים שזה הגיע, ויש רבים שטוענים ששניהם... לא היו באמת באמת בקוטב, אלא הגיעו קרוב אה, עשרות קילומטרים, עשרות מייל, אף אחד לא יודע בדיוק, כי אין תיעוד אה, מדויק בדיוק. ואמיתי ומהימם.
1: אין, אין פה את פסגת האברסט שאתה יכול להצטלם, כמובן, גם את זה אפשר לזייף באמצעים של היום, אלא הם מגיעים לאזור, ואז הוא יוצא לסדרת מסעות קצרים, ואומר, אני הייתי חייב להגיע לנקודה הזאת ב- 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 במסגרת הזו, והוא חוזר ומצהיר. ומקבלים את הטיעון, ומרגע זה הוא נכנס להיסטוריה, אין מה לעשות.
5: כן, כדאי לציין שקודם כל מאחוריו עומדים רבים, בראש ובראשונה ה-National שהיו כבר אז חברה יחסית ותיקה, עם כמה עשרות שנות ותק, הם גיבו אותו, הם מימנו אותו. ובסופו של דבר, בעקבות פאנל מומחים שהם מעמידים, קובעים, כן, הוא היה בקוטב הצפוני, ואז הקונגרס מאשר את זה, הקונגרס האמריקאי כמובן, לא אמרנו שרוברט פירי הוא היה מודד, הוא היה מהנדס אזרחי, הוא היה איש חיל הים האמריקאי.
1: הוא השתתף בבניית ש... תעלת פנמה.
5: אכן אכן, והוא uh, בעצם קיבל uh, חותם רשמי של הקונגרס האמריקאי, uh, קיבל בעקבות זה גם uh, דרגה ופנסיה צבאית וכן הלאה, ורק לימים התחילה כל המחלוקת הזאת. Uh, אתה דיברת על uh, לזייף צילום, אז אולי כדאי לציין שחוסר האמינות שמיוחסת למתחרה, לאותו רופא, דוקטור פרדריק קוק, כדאי לציין שהם היו בקשרים חבריים עוד לפני כן, השתתפו במסעות אחרים באזור הארקטי, אז חוסר האמינות שלו מיוחס... לזיוף של צינום, <אח> כי הוא, הוא טען שהוא היה הראשון שהגיע להר, שנחשב אז להר הגבוה ביותר בצפון אמריקה, המקינלי, היום אנחנו יודעים שזה כבר לא נכון, אבל גם במשלחת לטיפוס על המקינלי, הוא בסופו של דבר זייף ככל הנראה, עשה איזה הונאה והציג צילום שצולם על ידי חברו למשלחת, ומסתבר בדיעבד, וזה היום אנחנו יודעים, כי החבר התוודה על ההונאה הזו, הצילום הזה פשוט צולם באיזו פסגה אחרת, כי הם נפרדו מהמשלחת העיקרית בשלב שבו הבינו שהם לא עומדים לבצע את המשימה. המשלחת העיקרית חזרה לדרכה, ושניהם עשו דרך בנפרד, וכשהם חזרו, הם סיפרו שבסופו של דבר הם כן מצאו איזה נתיב קל יותר, שלא היה ידוע, לפסגה, הגיעו, הצטלמו, והנה הצילום. מסתבר שלימים, כן, אחר כך, מסתבר שהצילום הוא בכלל מה שנקרא כן. בעגה המקומית, העכשווית פייק, והוא צולם באיזה פסגה צדדית, לא, לא הפסגה הגבוהה ביותר, או. וזה כמובן לא תורם לאמינות, לאמינות של uh, אותו כללי. קוק. כן, ולכן טוענים שגם את הסיפור של ההגעה לקוטב הצפוני הוא בעצם זייף. זאת אומרת, הוא לפחות
1: זייף, אולי גם פירי. צריך לומר לזכותו של פירי שהוא לומד מהילידים. כלומר, אין לו את היהירות של האדם הלבן הקלאסי. נדבר על זה, כשנדבר על המסע אל הקוטב הדרומי, הוא, הוא לומד מהם את תפירת הפרוות ואת האיגלויים, את כל הדברים האחרים. הוא לא היחיד בזה, כמובן, אבל הוא מיישם את זה, וזה אחת מיסודות הצלחתו. כי צריך לומר שבמשלחות שלו לא נהרגו אנשים, בניגוד למשלחות כה רבות אחרות.
5: זה נכון, אני חושב שלא כל כך יהיה נכון להגיד עליו שהוא לא היה יהיר, כי מספרים לא, שהוא... יהיר מאוד,
1: כן, אבל ש... בתחום הזה הוא מוכן ללמוד. ללמוד.
5: לגמרי. בעניין המקצועי אומרים שהוא עשה את העבודה בצורה הרבה הרבה יותר מקצועית. הוא תכנן, אולי כדאי להכניס את המאזינים ככה רגע לשיטה, איך עבדו אז. לא היו אז כל, כל הציוד שיש היום, הציוד האיכותי, ביגוד, אוהלים, מזון כמובן, אריזה של מזון, כמובן אמצעי ניווט. כל הדברים האלה לא היו אז, אנחנו מדברים על 1909, ומה שפירי עשה הוא פשוט תכנן. משלחת די גדולה, היה להם קרוב ל-700 קילומטר ללכת עד הקוטב ולכן מה שהוא תכנן זה שמדי קטע מסוים קבוצה מסוימת של אנשים יעזבו אותם ויחזרו חזרה, ובעצם למה הם הלכו עד לכאן? כדי לעזור בסחיבת הציוד. Okay. אחרי שהקימו איזה איגלו, איזה מין מחסה כזה, והטמינו בו אה, ציוד, מזון ודלק, כדי לשמש לדרך חזה, הם פשוט עוזבים. מתקדמים okay. עוד, אה, נאמר, 50 קילומטר, עוד קבוצה עוזרת. כך עזבו בערך, אה, בעצם, חמש קבוצות, הגיעו למרחק של בערך 200-215 קילומטר מהקוטב, okay. משם רק פירי. השותף שלו, שמיד נתייחס אליו, הנסון, ועוד ארבעה אה, מקומיים, בני העינוית, אה, שגם אה, אליהם התייחסת כרגע, ארבעה בלבד, בני עינוית, פירי והנסון. כלומר, שישה אנשים ממשיכים לצעוד 215 קילומטרים, הם התקדמו בקצב אה, מהיר של כמה עשרות קילומטרים ביום, וההצלחה הגדולה של פירי מיוחסת לעובדה שאחרי שהגיעו לקוטב הצפוני, הדרך חזרה הייתה מרוצפת בחמישה אה, מחסות, או איג... כאלה, שבהם הוטמן ציוד מספק, גם מזון וגם דלק, וכמובן זה מה שאיפשר להם גם לחזור בחזרה, כי כדאי לציין שבעידן הזה הרבה מאוד משלחות ניסו להגיע לקוטב הצפוני, גם לקוטב הדרומי שעליו נדבר בהמשך, ולא הצליחו. או oh. במילים אחרות, לא חזרו.
1: כן, כן, ב- כאשר לא התקונן... הנושא הזה של ה... הגעה והטמנת uh, 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 מחסנים uh, עם מזון בעיקר, וגם דלק ודברים אחרים, uh, זה יהיה דבר קריטי, ההכנה הזאת מראש, אגב, גם בטיפוס להימאליה. ודיברנו על הנסון, שהוא המשרת האישי שלו, הוא פוגש אותו ב- בחנות, uh, אדם שחור שהיה קריטי בהכנת ובניהול כל, ה, uh, כל המשלחות האלה של פירי.
5: כן, כדאי לציין שהוא היה אכן אפרו-אמריקאי, נולד במרילנד, וההיכרות ביניהם הייתה מקרית, הם äh, נפגשו במהלך איזשהו מסע קניות או הכנות mm-hmm. שפירי עשה לקראת משלחת הקוטב, הוא פגש אותו בכלל ב- בחנות, הוא mm-hmm. עבד ב- כזבן ב- בחנות שמכרה טקסטיל, אני חושב בעיקר כובעים, ופירי מאוד מאוד התרשם מהידיעות שלו, מה- מהדמות שלו, כי מסתבר שהוא מאוד התעניין בתחום, הוא גם יצא לו להיות כמה שנים בים וכן הלאה, ובסופו של דבר הם יצאו ביחד, קודם כל, למשלחת בגר. ברנלנד, <תרינלן> כן. בזור הארגטי, זה שנים רבות לפני כן, ב-1886 הם באמת למדו שניהם הרבה מאוד מבני העינויית, ובסופו של דבר הנסון יוצא איתו אה, למסעות אה, אל הקוטב, וללא ספק הוא, הוא דמות מאוד 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 אה, משמעותית במסע הזה. אולי כדאי אה, ככה למאזינים שלא היו באזור הארקטי או באזור האנט-ארקטי אה, לספר שהמסעות אל הקוטב היו לקיחת היכולת האנושית. לקצה קצה קצה גבול הסיבולת. <אז> באמת משהו מאוד 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 קיצוני, ולכן כמו שאמרתי קודם, רבים יצאו ולא חזרו. מדובר במשלחות קטנות יחסית, כמה עשרות אנשים. במקרה שלנו, ב-1909, סיפרנו שזה התחיל עם כמה עשרות אנשים, עם 19 מזחלות שנגררו על ידי כלבי מזחלת. לצורך <אז> העניין היו כ-130 כלבים, <אז> וממש <אז> ו- באותם ימים שהגרלת הצדפות המפורסמת שעליה דיברתם עכשיו, הם מגיעים מהקוטב, אפריל 1909, פעם ראשונה שאדם דורך בקוטב הצפוני, והאמת, אם זה היה 60 קילומטר הצידה, עדיין מגיע להם... עדיין ההישג
1: הוא הישג אנושי בלתי נתפס. קרדיט
5: גדול מאוד, בהחלט.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה. נועם סגן כהן.
5: בשמך, תודה רבה ולהתראות לכולם.
1: להתראות לכולם, וכעת אנחנו עוברים לאיכות הסביבה ונדבר על הפלסטיק. אז ראשית, שיר. שיר אהבה לכדור הארץ. וב-1909, הקימאי האמריקני ליאו בקלנד מציג את הבקליט, החומר הפלסטי הראשון שכולו מלאכותי. שלום ליהל עצמון. שלום אורן. כמעית ואשת חינוך ממכון דוידסון לחינוך מדעי. בואי נתחיל עם שאלה קצת אה, אה, מטופשת אולי. מהו בעצם פלסטיק? כי אני ידעתי שפלסטיק מופק מנפט, והנה פה אני מקריא שזה החומר הפלסטי הראשון שכולו מלאכותי. אז איך אנחנו מגדירים פלסטיק?
0: אז פלסטיק אה, באמת אה, מדבר על קבוצה מאוד מאוד גדולה של חומרים, mm-hmm. שהם כולם, מה שאנחנו קוראים בשפת הכימאים פולינריים, כלומר בנויים כשרשראות מאוד ארוכות. מיחידות שחוזרות על עצמן, ולפני הפלסטיק הסינתטי, לפני הבקליט, היו פלסטיקים שבאמת ייצרו אותם מפולימרים טבעיים שעברו שינויים חימיים, חצי, מה שאנחנו קוראים חצי סינתטיים, אבל בקליט הוא הפלסטיק הראשון שבו ניגשו בעצם למעבדה, ערבבו שני חומרים שכל אחד מהם הוא יחידה יחצית קטנה, ובצורה הזאת יצרו שרשראות ארוכות. ומשם נפתח כל תקופת הפולימרים, שהיא התקופה שבה אנחנו חיים בתא, תקופת
1: הפלסטיק. כן, okay. אפשר להגדיר את התקופה שאנחנו חיים בכמה הגדרות, אבל תקופת הפלסטיק זה גם אחת מהן. עכשיו, מה היתרון הגדול של הפלסטיק? מדוע הוא אופף את חיינו עד כדי כך בכל מקום שאנחנו נמצאים בו?
0: יש לו אה, הרבה מאוד יתרונות. קודם כל, המחיר, אנחנו מדברים על חומר שמאוד מאוד זול להפיק אותו. אה, בעצם הפלסטיק... אה, החצי סינתטי שהופק לפני הבקליט, הצלוליד, החליף חומרים טבעיים כמו שנהב, גם הבקליט החליפה... בעצם הייתה הסיבה שהתחילו לחפש אותה, מחסור בכל מיני חומרים טבעיים. ופה אנחנו מדברים על קבוצה שלמה של חומרים שמאוד מאוד זול לייצר אותם, mm-hmm. לכן אפשר אותם בכמויות מאוד גדולות, ויש להם מגוון שלם, שלם של תכונות. אנחנו יודעים לשלוט היום בפלסטיק בצורה כזו שאנחנו יודעים לייצר פלסטיק חסר צבע, בעל צבע, אטום. צלול, עמיד בטמפרטורות גבוהות יחסית, שקל מאוד ליתר, לשנות את הצורה שלו, שאפשר לשנות הצורה שלו בחום, שאפשר לשנות הצורה שלו בשיטה כימית, שאפשר להגן עליו מהשמש, אז יש לו מגוון מאוד מאוד רחב של תכונות בהתאם לצורך שאנחנו רוצים לעשות בו שימוש. ולכן הוא באמת החליף הרבה מאוד חומרים אחרים שהם או יקרים או לא גמישים בתכונות שלהם כמו של הפלסטיק.
1: זאת, זאת אומרת, את אומרת בעצם זה שהוא רב תכליתי כמו איזה אחד מגיבורי העל המשנה את צורתו כל הזמן, בגלל זה הוא יכול להיות מאוד מאוד יעיל בהחלפת ממתכות, כולל נדירות מצד אחד, ועד דברים שהזכרת את השנהב, שכמובן אף אחד מאיתנו לא רוצה בהכחדת ה... הפילים, הקרנפים וכל האחרים מצד שני. בגלל זה הוא משמש בכל, בכל דבר כמעט שאנחנו נוגעים בו?
0: נכון. יש לו תכונות, למשל, תכונת הולכת החשמל לא, ש, שאין לפלסטיק, הוא מבודד מאוד מאוד טוב, אז הוא לא יכול להחליף את כל החומרים, בו. ולכן אנחנו עדיין משתמשים במתכות להולכת חשמל. כמובן, יש בזה מאוד... גם
1: יתרון שהוא מבודד טוב.
0: נכון, וזה בהחלט אחד השימושים הראשונים שעשו בקלית, היה באמת כחומר בידוד. וכן, הגמישות האינסופית הזאת של תכונות, והעובדה שהוא עמיד ולא שביר כמו זכוכית, והעובדה שאפשר לשנות את הצורה שלו מאוד בקלות, הרבה יותר מאשר נגיד עץ. אז באמת אפשרה להחליף הרבה מאוד חומרים שטבעיים ששימשו עד עכשיו, כולל דברים שאנחנו היום מסתכלים עליהם ונראה לנו מאוד הגיוני שאנחנו לובשים בגדים שעשויים מפלסטיק, mm-hmm. כל הבדים הסינתטיים הם בעצם פלא... מגיעים מתוך משפחת הפלסטיקים. אתם החליפו תחום שלם של אורות חומרי טבע כמו חותנה. Uh, אז כן, כל השוני הזה באמת מאשר uh, והפך את הפלסטיק כל כך כמה, מרכזי. כ-
1: כמה פלסטיק מיוצר היום בעולם וממה? האם באופן מלאכותי או שזה מופק מנפט מ- 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 או מדברים אחרים?
0: אז גם כשאנחנו מדברים על הפקה מנפט, אנחנו בעצם מדברים על זה שאנחנו לוקחים דברים, בעצם כשאנחנו אה, מוציאים נפט מהאדמה, אנחנו מקבלים תערובת של הרבה <אח> מאוד דברים, אנחנו צריכים להתחיל להפריד אותה. וחלק מהדברים שאין לנו מה לעשות איתם, יכולים לשמש בעצם כחומר מוצא. לפלסטיק, mm-hmm. אז הם עדיין, הם בעצמם לא פלסטיק, אבל אנחנו ניקח אותם למעבדה, אנחנו בעצם אז גם הפנול למשל, שהוא אחד החומרים שנמצא בבסיס של בקלית, גם אותו אנחנו יכולים לאסוף בתוך, מתוך שאריות של נפט ובעצם להשתמש בו. אז הנפט הוא בהחלט אחד מהמקורות לחומרי המוצא, אבל גם חומרים טבעיים, אנחנו יודעים היום לעשות פלסטיק מתירס, אנחנו יודעים היום לעשות פלסטיק באמת, מהרבה מאוד, לצאת מהרבה מאוד חומרים. אחת המחשבות בעצם על איך אפשר לייצר פלסטיק שמתכלה יחסית בקלות בסביבה,
1: היא כך שחומרי, בעצם היסוד של הפלסטיק יהיו מהסביבה. העלית את הנושא הזה של המחזור, שזה נושא קריטי. אנחנו עכשיו קוראים על הסכנות, אנחנו רואים את האיים של עשרות או מאות קילומטרים מרובעים בכל אוקיינוס של פלסטיק. אנחנו שומעים על מיקרו-פלסטיק שחודר אל תוך המערכות שלנו, של בני האדם, של כל האנושות. ממה זה בעצם נובע? מדוע אי אפשר למחזר פלסטיק?
0: אז כיוון שאנחנו מדברים על חומר סינתטי, אה, לא התפתחו באבולוציה מערכות ביולוגיות שיודעות לפרק אותו. אה, בניגוד לחומרים טבעיים שהתפתחו יחד עם החומרים שיודעים לפרק אותם ולהחזיר אותם לחומרי עמותה, מערכות של חיידקים, מערכות של פטריות שיודעים לקחת את החומרים האלה ולפרק אותם ולהחזיר אותם כך שאפשר יהיה להשתמש בצורה מעגלית בטבע, פלסטיק כחומר סינתטי עדיין אין לו מערכות, אם כי יתגלו... חיידקים או חולי פלסטיק באיזה מזבלה ביפן, ומנסים ככה לפתח אותם לטובת זה שהם ידעו לפרק יותר ויותר פלסטיקים. ובאמת התוצר של העובדה שאין מערכת שיודעת לפרק אותם זה שהפלסטיק הולך ומצטבר, ואנחנו לא יודעים כל כך מה לעשות איתו, ולכן הוא בסוף... חלקו גם מהפלסטיק שמתפורר, ואנחנו כבר לא רואים אותו בעין, הופך לאותם חלקיקי מיקרו-פלסטיק, חלקיקים מאוד מאוד קטנים, חלקם מגיעים גם מתעשיות הקוסמטיקה שמשתמשת באמת חלקיקי פלסטיק מאוד קטנים בתוכה, oh. והם נספגים, כמו שאמרת, לגופנו, וכמובן לגופם של בעלי חיים וצמחים נוספים, לא רק אצלנו, אפשר למצוא מיקרו גם אצל הדגים בים ואצל כל מה, שרשרת המזון. משם והלאה. ומה <אח> עם
1: האפשרויות לפתח? הרי נכון שזה נושא די חדש, כלומר כמה עשרות שנים אבל עוסקים בכך, של, אני יודע מה, מחיידקים ועד מולקולות שיעזרו בפירוק הפלסטיק למרכיבים הבסיסיים שלו?
0: אז יש שתי תפיסות לתוך הנושא הזה. תפיסה אחת היא באמת לחפש מערכות שיש להן איזושהי יכולת בסיסית ראשונית מאוד. לפרק פלסטיק מאותם חיידקים שנמצאו במסגלה יפנית, ומשם לנסות לגרום להם לעבור אבולוציה יותר מהירה, כך שהם יוכלו לפרק פלסטיק בקצב גבוה, בקצב שבו אנחנו בעצם מייצרים וזורקים פלסטיק. אז זו אפשרות אחת, של בעצם לחפש מערכות כאלה ולשפר אותן בכדי שהם יוכלו לעשות. האפשרות השנייה היא מראש לייצר פלסטיק שיש לו מערכות ביולוגיות קיימות, למשל פלסטיק מבוסס צמחים, וזה בעצם רוב הפלסטיק שאנחנו מכירים, פלסטיק מתקלה, כל הכלים החד פעמים, או מרבית הכלים החד פעמים, מפלסטיק, שגם יודעים לעבור התקלות, הם כאלה שיש להם מערכות חיידקיות שיודעות לפרק אותם, כי הם מראש נבנו מחומרים ביולוגיים, ולכן אפשר למצוא בקלות יחסית מערכות שיידעו לפרק אותם ולהחזיר אותם לטבע. ובאמת אחת המגמות היא לנסות לייצר צמחים שגדלים מהר, שמהם בעצם נפיק את חומרי המוצא לפלסטיק, ואחרי שנשתמש בו נחזיר אותם לטבע, בכדי שהמערכות לפרק אותם ובעצם להוות דשן לצמחים חדשים שימשיכו את המעגל הזה. אז זו חשיבה באמת שנעשית אצל הרבה מאוד חברות, כולל חברות ישראליות שמפתחות פלסטיק שמתפרק مت...
1: מתי את צופה מקווה שכל הפלסטיק יהיה פלסטיק הניתן לפירוק? כי זה יהיה באמת פריצת דרך שתשנה מהותית את, 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 את נושא איכות הסביבה בעולם כולו.
0: אז אני מודה שקשה מאוד לצפות מתי זה יקרה, כי אנחנו באמת מחכים לאיזושהי פריצת דרך, או לפריצת דרך משמעותית שתוכל להחליף תחומים רבים של פלסטיק, כי דיברנו על הגמישות ועל התכונות הרבות של פלסטיק, בדרך כלל לפלסטיק שמתפרק בטבע יש... יש מגבלות של תכונות, אנחנו למשל לא כל לא כך יודעים לעשות אותו שקוף לפעמים, ואנחנו <אז> לא יודעים לעשות אותו מספיק דק לכדי שהוא ייתן לנו את הדמישות הפיזית שאנחנו רוצים שהוא ייתן, אז קודם כל אנחנו צריכים או איזושהי פריצה דרך שתאפשר לנו לה, להחליף את רוב הפלסטיקים, או לחלופין הרבה פריצות קטנות, הרבה סוגים של פלסטיק, ובסוף זה יושב הרבה על לחץ צרכנים. Uh, ככל שצרכנים ידרשו את זה יותר, ידרשו להשתמש במחזורי פלסטיק, בפחות פלסטיק חדש ויותר פלסטיק שאפשר לפרק אותו, כך אנחנו נראה את זה קורה יותר מהר. Uh,
1: זה מהצד הצרכני, אבל כמובן חלק גדול ממי שמשתמש בפלסטיק בצורה הכבדה ביותר, אלה חברות ענק ותעשיות, נכון. ועליהן קשה הרבה יותר ללחוץ.
0: נכון, ופה נכנסים ענייני הרגולציה, וכרגע זה נראה שזה, יחד עם ענייני משבר האקלים, לא נראה ש- שזה נמצא ב- בוער. למישהו בעולם הגדול, אז אנחנו כרגע עוד לא רואים תנועה מספיק חזקה בנושא הזה, ואני לא, לא צופה את זה קורה, אלא כי זה באמת יבוא יחד עם שינויי בתפיסה של ייצור חומרים נכון, באופן כללי.
1: והפתרון <ספק> בסופו של דבר יכול לבוא, וכנראה שסביר שיבוא, ממדענים שייתנו את דעתם על הנושא הזה ויביאו לאיזושהי לא פריצת דרך. <ספק> <ספק> דרך.
0: אמת, מדענים ומהנדסים ומהנדסי כימיה. <ספק> וככל שירבו, יש יותר סיכוי שכך
1: נצליח למצוא את הפתרונות. תודה רבה לך על השיחה המרתקת הזאת, יהל עצמון ממכון דוידסון לחינוך מדעי. בשמחה רבה, אורן. תודה. ואם מישהו תהה לגבי ממדי התופעה, שימו לב לנתונים הבאים. ב-1950 יוצרו בעולם 2 מיליון טון פלסטיק. בשנה שעברה, 390 מיליון טונות פלסטיק, ובשנת 2050, על פי הערכה, מיליארד וחצי. 1,500 מיליון טון פלסטיק, ואם הם לא ימוחזרו, אנחנו בבעיה אדירה. את המנגינה הזו אני מניח שלא ממש היה צריך להציג. כן, לא התבלבלתם. הספרים, הסרטים ונעימת הפתיחה הכה מוכרת על 007 יבואו עוד עשרות שנים אחר כך, אבל ב-1909 נוסד השירות החשאי, מ. 6 סיקס, ושירות הביטחון, מ. איי. פייב, בהכללה מקבילים בהתאמה למוסד ולשירות הביטחון בישראל. שלום לפרופ' שלמה שפירא. שלום. ראש מכון אירופה באוניברסיטת בר אילן, יושב ראש האגודה הבינלאומית לחקר המודיעין, ונדגיש כבר עכשיו, השיחה הזו מוקלטת ביום חול. אם כן, ב-1909 רק הם נוסדים? לא שנים קודם לכן?
6: הבריטים מתגאים בכך שיש להם את שירות המודיעין העתיק ביותר בעולם. וכאשר הם אומרים את זה, הם מתייחסים לכך שכבר במאה ה-16, במאה ה-17, בתקופת המלכה אליזבת הראשונה, בזמן ההתקפה של הארמדה הספרדית, היה להם שירות מודיעין. אך מה שהבריטים עשו במשך מאות שנים, כאשר הייתה סכנה צבאית או מלחמה, הקימו שירות מודיעין לכמה שנים בודדות, וכאשר הסכנה הזו חלפה, שלחו את האנשים הביתה. כך שלא היה באמת המשכיות. מה שקרה ב-1909 הוא הצטברות של איומים מכמה כיוונים, שהראו לבריטים עד כמה הם רגישים. ו- וחסרים מבחינה מודיעינית. כן, וצריך <אח> לומר, <אח> צריך
1: לומר, כמו שאתה הדגשת, היו גם אנשים שעסקו בכך קודם לכן. פרנסיס וולסינגהם, מקים את השירות כדי להגן על חייה של אליזבת. כמובן המשחק הגדול במאה ה-19 בין בריטניה לרוסיה, וכמובן אפילו האנשים שמגיעים לכאן לארץ ישראל, במסגרת האגודה לחקר ארץ ישראל, Palestine Exploration Fund, בסופו של דבר באיזשהו מקום הם אנשי ביון.
6: אנשי ביון, אבל לא היה איזשהו לב ארגוני ברור. שקיבל, העריך ושמר את המידע. Mm-hmm. הזכרת את המשחק הגדול, אותו מאבק בין אה, בריטניה לבין רוסיה על למעשה המדינות של מרכז אסיה מצפון להודו במאה ה-19. לא יאומן ב-1879, כאשר הצבא הבריטי פולש לאפגניסטן, אין לו מפות היכן נמצאות הערים המרכזיות של אפגניסטן? הכוחות צריכים לחפש, לחפש. היום, היום כשאנחנו מסתכלים היום מה עומד לרשות הצבא, אה, אה, מיפוי של חלונות של בניינים, קשה לנו להאמין שחיפשו את קנדהר וחיפשו את ג'לאל עבד אה, ממש בהרים של אפגניסטן.
1: ומה... ובאמת ובשך... כן, זה מקום. כן, זה ק... הבריטים
6: מבינים שצריך להקים לא רק מרגלים שהיו להם כל הזמן, אלא ארגון שישמור ויעבד את המידע לתמיד.
1: למה הם נקראים... למה הם נקראים M.I? מאיפה ראשי התיבות האלה?
6: M.I זה ראשי תיבות של מיליטרי אינטליג'נס. ולמעשה שני הארגונים הבריטיים הגדולים, M.I.5 ו-M.I.6, קמו ב-1909 באותו חדר, כאשר שיתוף פעולה נדיר של האדמירליות הבריטית הצבא הבריטי ומשרד החוץ, שלרוב לא אומרים בוקר טוב אחד לשני. החליטו שצריך להקים ארגון מודיעין משותף, זה היה נקרא אז secret service bureau או משרד השירות החשאי, ושמו שם שני קצינים. קצין מבוגר יחסית לאותה תקופה, קברניט בצי בשם מנספילד Coming, וקצין צעיר מן הצבא, בן 36, ורנון קל. ורנון קל נבחר בגלל שהוא ידע גרמנית והיה פיסטיקה שהאיום הגדול מגיע מגרמניה קאמינג נבחר בגלל שהיה איש העולם הגדול, איש שנסע הרבה, הכיר את העולם, הכיר אנשים וגם שניהם צריך לומר היו מן החברה הגבוהה של בריטניה מקרב האצולה, דבר שלמעשה איפיין את שירות המודיעין הבריטי בחמישים שנה הראשונות לקיומו שני אנשים, סדר אחד, אה ושכחתי נתנו להם גם שרת כדי שיהיה מי שינקה ויסדר את
1: התיקון. בסופו של דבר, דבר. ג'נטלמנים, כמו שאמרת, והמיתוס אומר שמאנספילד, בגלל שהוא מאנספילד ומתחיל באות M, יהיה כינוי M לימים. עכשיו, המיתולוגיה של השירות החשאי הבריטי, או השירותים האלה בעצם, היא מיתולוגיה עשירה מאוד, בין השאר, בגלל כל הסדרות, הספרים, הסרטים, עד כמה הם בעצם היו טובים באמת כארגוני ביון.
6: צריך לומר עד כמה הם היו טובים מול אופי ורמת האיום שהייתה. צריך לזכור, 1909 בריטניה היא המעצמה <עד> העולמית. לא מעצמה עולמית, <עד> המעצמה העולמית. נאמר שעל הממלכה הבריטית באותה תקופה לא שקעה השמש. כלומר, הם שלטו גם בכל חלקי כדור הארץ. על רבע מהאנושות, האי הקטן הזה, בריטניה okay. שלטתם על רבע האנושות, באפריקה, באסיה, בצפון אמריקה וכן הלאה. האיומים היו גדולים, אבל okay. המטרות היו קטנות. כאשר הקימו את מ.I.5 ואת מ.I.6, המבט היה כלפי גרמניה. היה חשש מההתחמשות, בעיקר ההתחמשות בצי, בצי הגרמני. Okay. הקייזר הגרמני בנה צי גדול. שאיים על היכולת של בריטניה להיות בקשרים ולספק אספקה לאימפריה והם התחילו לחפש מרגלים גרמניים ובאמת אחת ההצלחות הראשונות שהייתה מאוד קטנה של ורנון קל שאחר כך נהיה מ.י.פייב, השב"כ הבריטי היא הייתה לתפוס רשת קטנה של מרגלים גרמניים שריגלו בתוך בריטניה על בנייה של ספינות מלחמה של הצי ומתוך כך הם, שני החבר'ה האלה, יכלו להראות <אח> הצלחה ראשונה, ואז לקבל יותר תקציבים, יותר אנשים, להתחיל לבנות תורפה של עבודת שירות מודיעין. אבל עדיין צריך לזכור, חמש שנים אחרי, ב-1914, כאשר פורצת מלחמת העולם הראשונה, בביון הבריטי עובדים 16 אנשים.
1: <אח> כלומר, אנחנו
6: לא מדברים על שירות שיכל <אח> באמת, באמת... <אח> את <אז> <אז> אבל <אז> אם אנחנו
1: מסתכלים לאורך השנים, לא רק 1909, אלא נפליג בשנים. במלחמת העולם השנייה, צריך לומר, הצלחות אדירות. אף מרגל גרמני לא פעל, בוודאי לא לזמן ארוך, בבריטניה, ו- ורבים מהם הוכפלו, ו- ו- והם השתמשו ברשתות שחלקם רשתות מקומיות, היו להם הרבה מאוד אבדות, כן, האנשים והגברים שנצלחו והוצנחו לאירופה, אבל אם אתה מנסה להכליל ממבט של מאה שנים כמעט אחר כך, גם לאורך השנים, גם במלחמת העולם השנייה וגם במלחמה הקרה, עד כמה הם היו טובים ויעילים, חלק מזה זגים שיתוף פעולה עם בנות ברית ובדברים אחרים, ועד כמה מדובר במיתוס כי קראנו יותר מדי את, על ג'ורג' סמיילי ועל ג'יימס בונד.
6: אני חושב שהאמת מאחורי כל הסיפורים היא גם וגם. כלומר, הם בהחלט היו טובים במה שהם עושים וגם היום נחשבים כדוגמה לשירותים אחרים. אבל הרבה פעמים הם נפלו קורבן לאותן בעיות שבריטניה סובלת ממנה באופן כללי, וזה זלזול ביריב, תחושת עליונות שאפילו התבטאה בברקסיט האחרון, עכשיו, והרצון של בריטניה להיות לבד כי היא, היא יותר טובה. הזכרת הצלחות במלחמת העולם השנייה, בהחלט הצלחות מעולות שעליהן נכתב הרבה. גם בתקופת המלחמה הקרה הבריטים הצליחו לזהות וגם לעצור חלק גדול מן המרגלים הרוסים שפעלו בתוך בריטניה. כלומר, בתחום של ריגול נגדי, או מה שאנחנו קוראים בישראל ריגול מסכל, לסכל את הפעולות של ה... הם היו טובים מאוד. הם היו פחות טובים בלהשיג את הסודות של מדינות אחרות. אנחנו רואים למשל שהמודיעין הבריטי לא הצליח לתרום הרבה לפלישה שלהם לג... למצרים ב-1956, היו בעיות גדולות של מודיעין גם בשנים האחרונות באפגניסטן וגם באיראן לפני כ-20 שנה, אה, כך שהמודיעין לא, לא לגמרי סיפק את הצרכים ברמה האסטרטגית, אבל ברמה הטקטית אין ספק שהיו הרבה הרבה הצלחות.
1: ואם אנחנו מסתכלים על הכישלונות הנוראיים של MI5 והאמת, מ.i.6 המפורסם שבהם לא יעזור, חמישיית קיימברידג' ואחרים, כלומר אנשים שגויסו לשירות הביון, וגם ג'ורג' בלייק ואחרים, למרות נורות אזהרה איומות ונוראות, ולא נתפסו במשך שנים רבות. זאת אומרת, כישלונות של שני השירותים.
6: אני לא הייתי אומר, לא הייתי רואה את זה ככישלון כזה גדול. שיא הפעילות של אותם חמישה מרגלים שפעלו עבור הקג"ב בבריטניה, הייתה במהלך מלחמת העולם השנייה. תפסו וזיהו את מרביתם בשנות ה-50, כלומר הרבה הם לא הספיקו. לפעול אחר כך. נכון שזה היו שנים קריטיות מכיוון שעליית הנשק הגרעיני, הפיתוח של okay. הפצצה הגרעינית באותם שנים, אה, אפשרה כמובן לברית המועצות לעמוד באותה שורה כמו ארה״ב. אבל הנזק שנגרם, אולי במבט מהיום, אה, נגרם נזק יותר מתפיסתם מאשר מפעולתם. ואינני טועה, זה היה אחד מ... אני חושב שזה הייתה מרגרט תאצ'ר הוא אחד מראשי הממשלה האחרים בבריטניה בתקופתה, שאמרו, מרגל כאשר תופסים אותו, הוא יוצר הרבה יותר בעיות מאשר כשהוא פעל.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה. הפרופסור שלמה שפירא, הדברים מרתקים, ועוד נשוב ונדבר כמובן, כשנתקדם במאה ה-20 אל הדברים הכה מרתקים האלה, כמובן הספרים והסרטים. הפרופסור שלמה שפירא, ראש מכון אירופה באוניברסיטת בר אילן ויושב ראש האגודה הבינלאומית לחקר המודיעין, והשיחה הוקלטה ביום חול.
6: <תודה>,
1: תודה רבה. ואנו חוזרים לישראל, לארץ ישראל, אל דגניה. <תודה> דגניה שלי, איתן פרץ, מוני אמריליו, קרמל אקמן.
0: מתערבל עם רוחות על המים, וכנרת כחולה בשלווה. כוכבים
7: בשמיים ובינות לעצים עוד תבער
3: חלוצים עטורי גאווה
7: מרעיפה אהבה
1: בוקר טובה, דוקטור מוטי זעירה היסטוריון, חוקר הזמר העברי, מחבר ביוגרפיות על נעמי שמר, חיים חפר, תרצה אתר ועוד. ב-1909 נוסד בכפר תבור, במסחה המיתולוגית ארגון השומר, ונוסדת במקביל אם הקבוצות והקיבוצים, דגניה. שנה אחר כך יימסרו אדמות דגניה לחברי הקומונה החדרתית המקימים בה יישוב קבע. אז בואו <אז> נדבר רגע על דגניה, כי יש פה עניין של אידיאולוגיה. היא הייתה אמורה להיות איזשהו מבנה על של התנועה הקיבוצית. קיבוצית.
7: לא הייתי אומר מבנה על, אלא מה שאפשר להגיד על דגניה, קודם כל היא יצאה מז'אנר מאוד מסוים של קיבוץ, כלומר הם היו מה שלימים יקראו קבוצה אינטימית, קבוצה קטנה, זאת אומרת כשדגניה, ראשון הקיבוצים, עולה אז היא יקראת קבוצה, והיא באמת מתכוונת לגודל כזה, מה שאחרי זה יבחין בין תנועות קיבוציות שלמות שהתפתחו בשנות ה, ה- 20, גם בין היתר לפי גודל, ה... ה... לפי גודל הקבוצה. הדבר השני שצריך לומר שהוא חשוב על דגניה בעיניי, זה שהם תפסו את עצמם כחלק או כחול החנית של איזה ניסיון אנושי שעוד לא היה כמוהו בתולדות האנושות. כלומר, להתנסות בשותפות, להתנסות בתיקון אדם על ידי, על ידי זה שהוא נמצא בתוך מסגרת קבוצתית שמאפשרת לו להוציא מתוכו את התכונות, ה- להתמודד עם התכונות הקשות של קנאה ואגואיזם ו- ובעלנות וכל הדברים הללו, והקבוצה... היא uh, הכלי הזה, לכן הם, הם, זה הדריך אותם בזה שגם כשהיו רגעים של, uh, נקרא לזה, של משבר או של מבחן, האם צריך, למשל, אני אתן לך דוגמה, uh, בתקופת מלחמת העולם הראשונה היה רעב נורא, זו <אז> הייתה תביעה מצד, מצד, מצד תנועת הפועלים אל הקבוצות החקלאיות שהיו אז כנרת, בדגניה, פחות או יותר, ואולי קצת... שימכרו באיזשהו סוג של, של מחיר מסובסד לפועלים הרעבים את החיטה שלהם. כנרת, שהייתה קיבוץ מפולש, שנכנסו ובאו והיו בו עשרות אנשים, הסכימה מיד בתוך איזו סולידריות, ודגניה, מתוך אותה סולידריות, אמרה לא, אנחנו פה עושים ניסוי אנושי. הם היו בסך הכול 12-20 איש, בין 12 ל-20 איש בתקופה הזאת. אנחנו פה בחזית הזאת של ההתמודדות, ואנחנו צריכים את המעט משאבים שישנם כדי לניסוי הזה להתקיים, אחרת המין האנושי, לא פחות מזה, יפסיד.
1: אז מי האנשים האלה שמגיעים לשם? מי הם אותם אידיאליסטים בלתי נתפסים שבאים אל החום הנוראי הזה של עמק הירדן? מי הם?
7: <laughs> קודם, זו שאלה מצוינת, בואו נאפיין אותם באמת. הם, קודם כל הם בקטגוריה של אנשי העלייה השנייה. כשאומרים העלייה השנייה במובן הזה זה אותם ציונים, חילונים, סוציאליסטים, זה לא מאפיין את כל משאלה באותה תקופה לארץ, אבל כשאומרים עלייה השנייה, או עלייה השנייה העובדת, מתכוונים לדבר הזה. והם, אה, אחד המאפיינים החשובים שצריך להגיד לגביהם זה שהם צעירים. Mm-hmm. זאת אומרת, הם בגיל שבין 18 ל-20, כשגורדון מסתפח לקבוצת דגניה, והוא בן, אני יודע מה, 52, הוא זוכה לתיאורים הישיש, הקשיש, הזקן, כי הוא היה בגיל של ההורים שלהם. אה, הם חדורים, כמו כל, כמו רבים מחבריהם בעלייה השנייה, הם חדורים בתחושה שהם באמת עושים כאן מהלך שמציל את העם היהודי מידי עצמו. במהלך שמציע לאנושות אופציה אחרת איך לחיות, כלומר, איך להיות אדם שמסוגל לשתף, שמסוגל לעבוד את האדמה, שחי מהרגע הראשון בעברית ולא בשפות אחרות. אז תהיה להם, כמו שעמוס עוזר אמר בזמנו, הוא אמר, איך יודעים על החלוצים האלה מי הם ומה המאפיין שלהם? הוא אמר, נקשיב למה הם שרו. אז הם שרו, פה בארץ חמדת אבות כל התקוות, ואז הוא שואל, למה כל התקוות? למה לא שניים וחצי אחוז מהתקוות או שני שליש? למה הכל הזה, הכל הוא לא כלום? כאן ועכשיו, שחור לבן. אפשר לבוא
1: ולומר שזה טיפה בא מרוסיה, מרוסיה שבאותה עת מהפכנית, ויש בה הרבה מאוד תנועות מהפכניות גדולות מהחיים, שחלק מהן אגב סוציאליסטיות, שאוהבות מטולסטוי וכולי וכולי, שהכל זה איזשהו מאוד דרמטי ומאוד מאוד קיצוני.
7: לגמרי. תראה, זה בעצם, זה, יפה, זה טוב שאתה מרחיב את היריעה ככה, עושה זום אאוט, כי בעצם בסוף המאה ה-19, ראשית המאה ה-20, זמנן של האידיאולוגיות הגדולות, שבאות יד ביד עם קריסה של הדת הממוסדת וכל מה שהיה סביבה, זאת אומרת האידיאולוגיה עבור רבים מהם, ובמיוחד עבור אנשי העלייה השנייה, הייתה סוג של uh, תחליף לדת שהם נטשו, כי הם מרדו בה, ואפילו במקרים רבים למהלך הקהילתי והמשפחתי שהם עזבו באקט העלייה הדרמטי לארץ, ועל כן האידיאולוגיה שימשה עבורם איזה סוג של, גם של בית, גם של מסגרת רעיונית שמארגנת את העולם, וגם של מענה למצוקות הכי בסיסיות של מי החברים שלי ואיך אני נתמך ברגעי קושי.
1: ולימים בדגניה יהיה גם שבר שמזוהה עם דמותו של אדם שהיום הוא מוכר באמת ל"יודעי חן", ואתה בהחלט ראש וראשון להם. שלמה משיח, המעבר לעין חרוד, זה יהיה נקודת מפנה בתנועה הקיבוצית כולה בעצם.
7: זה קדם לזה עוד משהו. בעצם, תראה, בית גניה, שעשתה את עצמה כאן הזה של בחיי שותפות, אחרי עשר שנים של חיים ביחד, הם עלו על הקרקע ב-1910, בערך בסוף מלחמת העולם הראשונה, 1919, יש משבר נוראי בדגן, בתוך הגרעין הקשה של דגניה, שהוא נופל בדיוק על הדברים הכי עמוקים. למשל, האם התא היסודי של החיים זה משפחה? כלומר, אבא, אמא, הילדים, מה שנגזג מזה, והשותפות באה כ- 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 על רגע, רקע בסיס המשפחתי, או, כפי שגרסו ראשוני דגניה, Uh, התא היסודי, המהפכני, זה שיבטיח את העתיד של העם היהודי ושל המין האנושי כולו, הוא הקבוצה. ועל כן אתה מתחבר כאינדיבידואל אל תוך הקבוצה, והנושא של משפחה וילדים וזוגיות בא uh, בדרגה שנייה. עכשיו,
1: בדיוק על והאינדיבידואל עצמו זה... נמחק.
7: Uh, כן. <כמעט> כן ולא, הייתי אומר שזה נכון במידה רבה, אבל זה גם היום ממרחק הזמן, אנחנו אומרים את זה בנחרצות יתר שהיא בעיניי okay. uh, בעיני תוצאה של זמננו. צריך להסתכל עליהם בזמנם ולראות, <באו> זה נכון, אני לא רוצה לטשטש את זה, אבל זה היה מתוך איזה, מתוך איזה התלהבות של להתמסר לתוך הדבר הזה, לא כפו עליהם, אלא <laughs> הם לקחו את זה על עצמם באיזה אופן... מעורר השתאות. Uh, אז המשבר הזה של 1919 היה בדיוק בנקודה הזאת שקבוצה מהגרעין הקשה של דגניה, ביניהם שמול ודבורה דיין, ההורים של משה דיין ועוד כמה, <אח> הם מחליטים, מגיעים להכרה שהתא יסודי צריך להיות המשפחה, ואם הקבוצה עומדת באיזה סוג של ביקורת על המשפחה ודורשת חינוך משותף וכל ו- 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 הדברים המעטיינים האחרים, אז... אז אי אפשר יהיה להמשיך לחיות ביחד, ובקרע נורא, עם כאב לב גדול, עם בכי שמלווה את המשפחות האלה שעוזבות את דגניה והולכות לרכבת, לתחנת הרכבת בצמח כדי לנסוע, ובעצם להקים את מושב העובדים הראשון, את נעלת. Mm-hmm. ו... כי זה, מושב העובדים זה פשוט קיבוץ עם כל הערכים הרגילים שלו, חוץ מהנקודה הזאת <coughs> היסודית של התא המשפחתי, ולכן אנחנו רואים במושב את הבית, ואת ה, זאת אומרת, יש, יש צריכה משותפת, ויש uh, ייצור משותף, ושיווק משותף, ו- וכל האחריות הדדית, וסולידריות וכל זה, אבל... יש בית, יש אבא-אימא, יש מטבח, אין, 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 אין את המאפיינים המ, של הקיבוץ. אחרי זה יבוא עוד משברון שהוא תוצאה של זה, והוא קשור לזה, וזה מה שהזכרת על הנחרות, כי באותה מידה שמאיים שמא, על הגרעין הקשה של דגניה, על הרעיון הטהור הת, של קבוצתיות, מאיים ה, היסוד הזה של המשפחה והזוגיות, אז באותה מידה יש גם ביקורת על דגניה, שאומרת... דגניה וצורת הקיבוץ הקטן, ה-20 איש, שזה נגזר מהאינטימיות מה שצריכה להיות לגבי אנשים שרוצים לשנות את עצמם בעזרת חבריהם. <אח> יש ביקורת בדיוק על הנקודה הזאת, ואומרת צריך לראות את הקבוצה או את הקיבוץ, כאן כאן באמת הקיבוץ כבר זה מונח שמתלבש על, ה- על המושג החדש. קיבוץ צריך להיות מכשיר לבניין אומה, הוא צריך להיות רחב דיו חברתית כדי לאפשר לאנשים שונים לחיות בתוכו. היסוד של האינטימיות והסלקציה הנגזרת ממנו, שזה המאפיין של דגניה ושל הקבוצות האינטימיות שתבואנה בעקבותיה, הדבר הזה הוא מביא לצמצום, הוא מביא לחוסר יכולת הישרדות כלכלית וגם לא חברתית, ועל כן הנחרות שחלקה הם אנשים שחוו את דגניה וגם את כנרת, Uh, היא ביקורת על צורת החיים הקבוצה, קבוצ... קבוצ... מי שתפס את הקבוצה כמשהו אינטימי של uh, 15-20 איש שצריכים נורא להתאים אחד לשני, כי אחרת הם לא יוכלו לקחת המשימה המטורפת של תיקון האדם ותיקון העולם על כתפיהם.
1: וצריך לומר שכל הדרמות האלה, ואלה דרמות מזעזעות באמת, אידיאולוגית, עם קרע נורא, זה על, על מרחק של... של קילומטרים ספורים, כלומר, כל הדבר הזה מתרחש. זה בין שכנים, בעצם, באותו עמק, כי הרי עמק יזרעאל ועמק הירדן זה המשך גיאוגרפי. מילה על דגניה כיום. דגניות, בעצם צריך לומר. דגניות.
7: תראה, קודם כל צריך להגיד משהו לטובת השם, זה דבר יפה, חושבים. דגניה זה התפיסה, אגב, עגנון הציע את הרעיון הזה, שכל היישובים שיוקמו בדגניה, על ידי תנועת הפועלים אז, בשנות ה-10 וה-20, יישאו את השם דגניה על שם חמשת מיני הדגן של ארץ ישראל. הייתה תוכנית עד לחמישה יישובים, ועל כן דגניה א', דגניה ב', זה לא תוצאה של פילוג, זה לא תוצאה של החזון הזה. Mm-hmm. אפילו היה לרגע דגניה ג', שלימים א', דגניה א' וב' וכנרת, אמרו להם אין מספיק אדמות בשבילכם בעמק, תתחפפו מפה, ואז הם עוברים לעמק יזרעאל ומקימים את, את קבוצת גניגר. Mm-hmm. אז יש דגניה א', ב' וג'. אז קודם כל, זה, אלה קיבוצים שגם דגניה א', לאט לאט התרחקה מהאינטימיות הבלתי אפשרית הזאת ברור. של תיקון האדם, והפכה להיות עם השנים קיבוץ לכל דבר. זה קיבוץ שפורח ומשגשג וגם מנסה להחיות קצת מהערכים של העבר.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה. דוקטור mm. מוטי זעירה, מרתק כתמיד. ומכיוון שהתחלנו את השעה הזאת עם תל אביב, עם אחוזת בית, אז גם נסיים אותה. הבה נלך לתל אביב, בצל ירוק. הבה נלך לתל
3: אביב.
1: עמוס אטינגר ויוסף אורן.
3: שפיר חובות לאי המון, עגלון וסוס בצד שוסון, ובעל ללא קורות נהל בתל אביב. בחלונות הרעבה זורים קרקר עלי עבן, בצפון העיר שיקול נבנה בתל אביב. עיני קיבור ציק הביטו על הקיימת, איך הולכות ברגל ים החתיכות של תל אביב, הבה נלך לתל אביב. הבה נלך לתל העיר, וכמו חלות, הבה לתל הגיע, עוד היום. הבה נלך, אם ישאלו לך לתל אביב. Between that same balcony We name each отвеч ростous אוטובוסים, פותסים, יורדים חולים, ונכנסים, היזהרו מכייסים. בתל אביב, הבה נלך לתל אביב. הבה נלך לתל אביב, רגעו חלום, הבה נלך לתל אביב. עוד היום, הבה נלך אם לך אז תשאיר. הבה נלך לתל אביב. כמו הסתר, שוטר עובר שלום נלחם, לברכתו משיב גלנר בתל אביב. הלבבות אשר בגן, דלקה אהההההההה מזמן, ומכפי האש מוכן בתל אביב. ואת כולנו ישנים אז לחלקי העיתונים שוב מאירים את השני לתל אביב,
1: ועד כאן תוכניתנו, תודה רבה למפיקה ועורכת המשנה מאיה טלמון עזרזר, לליטל אטיאס על הביצוע הטכני. מיד יהיה כאן שלום קיטל עם תוכניתו להתראות בשבוע הבא. כאן אורן נהרי, שתהיה לכולנו שבת שלום.